0: Då får ni återigen vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt kommer att handla om Magic Interactive. Det är en mobilspels- tillverkare, säger man så. Mobilspelsutvecklare, säger man kanske. Som bland annat har Russell och quizkampen i portföljen. Det håller framförallt på med casual gaming, det vill säga lite avslappnande spel. Man får 5-10-15 minuter över, så drar man fram de här mobilspelen. Det har två stycken intäktsströmmar på dessa. Den ena är reklam och den andra är in-app-purchases. Det vill säga in-app-köp. Omsättningen har det ökat egentligen varje år. Tugga på bra. Lönsamheten är lite knackigare. Men det kan styra den med hjälp av deras user-acquisition. User-acquisition är också någonting som branschen i stort håller på med. Men som... Många investerare kan ha lite problem, ska jag inte säga att man har, men olika sätt att se på saken.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Detta kommer vi gå in på om en liten stund tillsammans med de senaste siffrorna och som vanligt en presentation om bolaget. Så håll till god om Mag Interactive. MAG Interactive är som sagt en mobilspelsutvecklare. Det släpper dels nya spel men det har även en del pågående som det kallar Evergreens. Det är spel som har hittat en stabil spelarbas och som levererar år från år med ganska jämna siffror. Målet är ju att deras nyproducerade spel ska bli en Evergreen. Men MAG är det ska jag inte säga men det är... Det speciellt företag på så vis att det har ett väldigt eh, litet nålsöga för deras spel att komma igenom. Många spelutvecklare, där däribland mobilspelsutvecklare släpper ganska många spel och bara de drar in lite grann till koncernen så är de helt okej. Okay. Mag Interactive har väldigt höga krav på sina spel innan det de släpps. Vilket gör att de släpper inte så många nya spel. Spelen de har idag är Word C. Det är ett ordspel där man kan utmana varandra att bilda ord från bokstavsbrickor. Ungefär som ett jatsi. Här kan man då tävla mot andra spelare och man kan hamna på olika listor och sånt där vill jag minnas. Sen har det quizkampen. Det känner ni nog de flesta till. Det är frågesport. Det är uppdaterade det här spelet för några år sedan för att få mer in Inte bara reklam utan att du även kunde köpa olika produkter om vi ska säga det i spelet du kunde få annan tillgång eller du kunde få spela mer gånger exempelvis Tile Mansion det är ett pussel äventyrsspel som har lite majong och renoverings- och dekorationstema detta spel kommer från Appro ett, ett företag som de förvärvade jag vet, när jag var inne i, jag härjade i mobilspelsföretag så hörde jag faktiskt av mig till Approp innan Mag Interactive köpte upp dem och frågade om de ville ha någon extern investerare. Jag fick inget svar på det mejlet så jag antar att de inte var intresserade, i alla fall inte av mig och det var ju tråkigt. Russell är väl deras största och första spelsuccé och det är också inom ord, där får du jag vet inte hur många bokstäver det är men så drar du fingret mellan alla bokstäver för att få så många ord du bara kan av det här Här har du också tävlingar för att liksom driva att spelare kommer tillbaka hela tiden. Word Domination är en ett upphottat version av alfabet. Du kan använda olika boosters så att du kanske får extra poäng på vissa bokstäver Word Brain är också ett ordspel de har temat för alla Mags spel är väl egentligen ord och pussel och frågesport och lite så här lite lätt samma spel. Konkurrensen inom den här genren är ju stenhård så det är väldigt svårt att nå ut och hitta en av de här succéerna men lyckas man på det att göra det så kan man få ganska stora intäkter till en ganska liten kostnad egentligen. Väldigt mycket i Mags spel handlar hela tiden om återkommande uppdateringar och skapa Någonting nytt för spelaren hela tiden. För risken är att det uppdateras inte spelet. Att personen i fråga kanske har nått max. Både du kan komma eller att det inte kommer några nya utmaningar. etc. Då slutar man spela. Och det är ganska dyrt att hitta spelare. Det är där user acquisition kommer in. User acquisition är användarförvärv. Reklam för att just du ska hitta till deras spel. Den som är bäst på det här är den som får mest eller bäst kunder. Det går att göra reklam på exempelvis Facebook. Trycka ut miljoner och så ser massa människor någon liten banner där det står om exempelvis Russell. Det du får då är exponering men du kanske får väldigt få spelare. Vad man istället jobbar med med är att försöka hitta de spelare som störst sannolikhet att spendera mest pengar i deras app alternativt mest speltid. Och det är nyckeln i alla av de här typerna av företag det är att det är stenhård konkurrens här. Och då priserna på detta har gått upp rejält. Den som hittar kunder på bästa sätt har således en jätteedge. vissa fall så kan eh, mobilspelsföretag däribland mag lägga 30% av sin, 40% av sin omsättning på användarförvärv. Men då säger de det att okej, okay, men vi kommer få se avkastningen på det här om exempelvis ett år. Då kommer vi ha fått igen de här pengarna och sen är det bara ren vinst där uppifrån. Och det är det här jag menar att det här kan man ha olika syn på. Och det är här, det kan bli en hel del kontroverser för att för vissa är det, det är väl helt klockrent och det är väl helt naturligt att du måste satsa för att kunna växa och få ta del av det vid ett senare skede. Medan vissa tycker att det satsas alldeles för mycket eller att det inte är ja, svårt att förklara. Vissa ser väl kanske inte riktigt den fördelen med att kasta bort så mycket pengar i use requisition för den lilla vinst. Det kan ge att det är för stor risk. I dagsläget så har MAG i Q2-an 41 miljoner eller 42 miljoner av sin omsättning från annonsintäkter och 38 miljoner från försäljning i spel. För hela året september 22 till augusti 23 så hade vi 192 ungefär i annonsintäkter och 170 i försäljning i spel. Så att ni får en hum om fördelningen. Det är positivt att du har två stycken intäktsströmmar på spelen för att spelen är gratis. Det de tjänar på är som sagt reklamen i spelen eller att man, man kanske köper till ett visst utseende på någon ny gubbe eller man istället för att behöva se tre reklamer så kanske man kan köpa 10 extra liv för 10 kronor. Det är generellt så mobilspelsbolag är uppbyggda. Det finns vissa som säljer spel styckpris och sen så får du tillgång till alltihopa men eh, inom den nisch mäg är så är det vanligare med att spelen är gratis- och sen kan du ta betalt i spelen. Bolaget har ett börsvärde på 397 miljoner- med ett enterprise value på 304 miljoner. Kursen är 15 kronor och 10 öre. Vinstmarginalen är 0,16 Ingen direktavkastning, ingen utdelning. Vinsten är 0,02 kronor per aktie- P-talet är 712 med ett eget kapital på 12,8 kronor. Det är inte dyrt. Mäg har egentligen aldrig varit dyrt ska jag säga. Det har det väl varit den perioden alla mobilspelsföretag eller alla digitala bolag ska jag säga gick upp under corona. Då gick även Mäg upp till 41,50 ungefär. Folk trodde verkligen att det skulle lossna att nu släpps spelen. Nu kommer den här riktiga lönsamheten. Men den kom inte, kursen sjönk tillbaka och den här håsen som var på de här, den här typen av företag gick i träda, kan man säga så, träda, i vila. Det är väl Mag Interactive kort och gott så jag känner ändå att vi har en hyfsad koll här och är redo att ge oss in på rapporten. I rapporten så kan man se att det har haft en 20-procentig genomsnittlig tillväxt de senaste fyra åren. Det har gått från 2019 på 173 miljoner till 2023 på 362 miljoner. Spontant här hade jag väl velat se att de hade växt vinsten. Att de hade gått samtidigt med vinst och ökat den varje år det är det här use acquisition. de kan styra sin vinst lite grann men de prioriterar tillväxt att de hittar ett nollresultat mer eller mindre så trycker de in det här då i tillväxt. Ni kommer se det eller ni kommer höra det här om en liten stund för om vi går in och kollar här så ser vi att vi tar sista kvartalet, juni 2023 till augusti 2023 så har den nettomsättning på 80 miljoner försäljning i spelen är 38 och annonsintäkterna är 42 miljoner User acquisition är 15 miljoner kronor. Förra året samma kvartal så investerade det 43 miljoner kronor. Och gick då back med 10 miljoner. Medan detta kvartalet så investerade det bara 15 miljoner och då gick det plus med
1: 6,6. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Vi har en EBITDA-marginal med 29% och en rörelsemarginal på 14% justerad. Det gjorde detta kvartalet en vinst på 0,25 kronor per aktie. Arpdauen gick ner till 7 cent och det är ett ganska viktigt mått. Arpdau är Average Revenue Per Daily Active User. Jag vet att det blir många begrepp som blir engelska och det är inte att jag försöker låta fräck här utan... Det står det här i rapporterna och jag tänker inte alltid på att direkt översätta. Det är ofta så när man pratar om sådana här typer av företag då är det de här begreppen man använder. Sen har du dagliga aktiva användare var 1,2 miljoner ner från 1,3 miljoner förra året. Så att detta kvartalet så har det mycket mindre user acquisition och då hör ni då att då sjunker dagliga aktiva spelare, månatliga aktiva spelare att det blir en direkt korrelation. Ju mer det satsar på marknadsföring, då växer spelarbasen och krymper det marknadsföringen, då krymper spelarbasen. Och att nyckeln är att hitta en bra nivå där, att det får maximal utdelning för spenderad krona och det får spelare som stannar kvar. Och det är inte lätt. Alla mobilspelsföretag håller på så här Stillfront, G5 och alla kämpar på samma sätt. Kollar vi på Mer noggrant var intäkterna av det kommer ifrån eller utgifterna så ser vi att nettoomsättningen var som sagt på 80 miljoner. Försäljningskostnader är 18,3 miljoner kronor. use requisition 15 miljoner. Övriga externa rörelsekostnader är 7 miljoner. Personalkostnader är 23,5 miljoner. Jag vet jag har ägt den här aktien för några år sedan och jag hakade allt upp med på att de hade så väldigt höga personalkostnader de ligger ungefär på 100 miljoner per år och de spelen de har är ganska enkla teoretiskt sett så borde man ju kunna lägga detta i ett och tycka vad man vill om det så här finns potential för besparingar nu tror jag inte de har gjort det de har inte gjort det tidigare och snarare så känns det väl att de anställer och satsar mycket på sin personal vilket alltid är trevligt att ha en sån arbetsgivare EBT ja var 23 miljoner kronor med då ett eh, resultat på 6,6 miljoner ungefär efter skatt. Det har lite småskulder men inget märkvärdigt utan det som är intressant här skulle jag säga är deras kassa som det har som är på ungefär 120 miljoner kronor. När de börsnoterade så hade det betydligt mer än den här kassan men det har gjort förvärv och det har satsat på tillväxt så att det är naturligt att den har sjungt men det verkar har den under kontroll. Kassaflödet så ser vi att från den löpande verksamheten var det 20 miljoner 100 000 och efter det har balanserat lite utvecklingskostnader, amorterat av leasingskulder så hade ett kassaflöde på 12 miljoner, vilket gjorde att likvida medel vid periodens början var 110 och likvida medel vid periodens slut var 122. Det är inte så mycket mer att säga om rapporten, skulle jag vilja påstå. Jag har trygg balansräkning med en rejäl kassaposition. 120 miljoner. Lite småskulder och leasingskulder, men det är liksom inga, inga märkvärdigt. Det växer fint omsättningen, men det går väldigt lite plus de sista åren. Troligtvis så lägger de väl sig där för att de satsar på att växa- spontant skulle jag vilja säga att det har inte gynnat aktieägarna och vdn är största ägare i det här företaget så att han om någon borde ha incitament att faktiskt få plocka hem lite pengar på det här. För det gick in till börsen på betydligt högre kurser och har väl egentligen inte gjort någon investerare nöjd. Jag tycker det har väldigt sen eller långsam att släppa nya spel. Nu ska jag inte våga hitta på någonting- men jag tror att de kanske har släppt de sista tre åren- om det är två spel eller någonting. Och på den personalstyrkan de har- och de personalkostnaderna- så undrar man vad de får betalt för. Nu har du dock ett spel i Soft Launch- Softlaunch är när de har tagit fram ett spel som de testkör på vissa marknader till en viss typ av kunder för att se hur det slår. De får tillbaka feedback, de får tillbaka spelmekanik så att de kan trimma produkten och sakta men säkert plockar man in flera och fler marknader innan man kör den globala lansering. Nu har jag för mig att de har en soft launch- eller mjuklansering kan vi säga som heter Crossell tror jag det hette. Det här är ju ingenting som kanske kommer gå globalt, men när spel inom äg går så pass långt så är det ganska stor chans att det kommer släppas globalt. Och ett nytt spel för ett sånt här bolag kan göra ganska mycket på omsättningen direkt. Dels så kan du i sitt eget spel göra reklam för andra spel de har. Speciellt när de dessutom är ganska lika Gillar du World Domination, då kanske du kommer gilla Russell och Word C. Så att du får lite synergier. Och spelsläpp inom den här typen är en ganska bra trigger för att det kan locka intresse till aktien. Vilket kan göra att en del spekulation kan förekomma att det kan vara ett väldigt framgångsrikt spel som drar in mycket pengar. Det finns sidor, exempelvis Sensor Tower, man kan gå in på och söka på quizkampen, då kan du få upp på en höftning hur många nedladdningar det här spelet har fått den ena månaden samt hur mycket in-app-köp spelet har fått. Så att det går att följa det ganska bra via sådana här sidor så att man kan sitta hemma och få en, ja, men en god bild om hur omsättningen kommer att se ut. Svårigheten är att marginalerna kan variera och framförallt in-app-köpen och framförallt user acquisition. Och då det är en så stor post för mig så gör det att det är väldigt svårt att förutse resultatet. För om det ser vissa tillfällen där här kan vi få jättebra genomslag då satsar de mycket pengar medan det kan vara en annan period på per en månad där det inte alls får samma möjligheter att kunna göra användarförvärv och då backar de istället som i det här kvartalet exempelvis. Och då går de med vinst. Jag hade känt det är att för att satsa så här mycket pengar som de gör så hade jag velat se högre tillväxt. Annars hade jag känt att de kan ni lika gärna slå om och gå med lönsamhet istället och växa ännu långsammare för att det, det gör varken från eller till. För aktiemarknaden verkar inte uppskatta på det sättet de gör nu. Det andra problemet jag ser med Mäg är att de har så otroligt långsam utvecklingshastighet. Det händer så väldigt lite. Speciellt när de ändå faktiskt har en. en stor personalstyrka uppenbarligen högavlönad också har du personalkostnader på 100 miljoner om året och de bara runt 100 anställda så är det ju i snitt en miljon per anställd per år och då kan man fan med kräva att det kommer ut lite fler spel lite fler uppdateringar och att det det händer lite grann sen är det ju givetvis lågkonjunktur annonsintäkter eller priset per annonser är lägre det är inte samma efterfrågan Å andra sidan så är kronan så pass svag så att det får fördelar i andra valutor. Så där är det både ge och ta. Fördelarna med mig skulle jag vilja säga det är nog tryggheten att det faktiskt kan justera sin vinst. Det kan justera sin omsättning plus att det har en, en bra kassa. För det gjort är jättesmå. Har väl alltså Det är bra förvärv skulle jag vilja säga men det är inte de här förvärven som växer de 200% i omsättning utan det är mindre och det har dessutom varit två svenska företag konkurrenter. Så att jag hade inte vågat räkna med förvärv utan den här kommer nog ligga där och den här kommer satsa sin verksamhet för att få bolaget att växa med hjälp av nya spel. Om det här nya spelet och jag har även att det var ytterligare ett som skulle komma eller som de pratar om, så har vi ett eller två nya spel kommande året så finns det stora möjligheter att det här kommer vara tillväxtdrivare i och med att de har så litet nålsöga för spelen att komma igenom. Så när de väl kommer igenom det, då har de här bra kopier. Men möjligheterna är ju jättestora. Frågan är ju bara vilken väg de tar framåt och hur deras nya spel kommer att slå. För det hade en omsättning september 21 till augusti 22 på 327 miljoner. September 22 till augusti 23 så hade det en omsättning på 362 miljoner vilket mycket väl då skulle kunna vara att det kommer nå 400 miljoner kronor 2024. Det har delat räkenskapsår deras gå från september till september. Om ni undrar varför det, det blir sånt konstigt år. Men det blir ju som sagt svårt att räkna ut vinsten det har ju ett mål att nå intäkter på 500 miljoner per år, så att det kan ha en EBIT marginal på 20%. Um, så är det inte omöjligt att det satsar att det kommer växa ganska bra nästa år. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than andra high-end brands. And the best part? Och då är det inte jättedyrt detta priset för den tillväxten. Men det är som sagt svårt att räkna ut vilken lönsamhet det kommer ha i och med att den har slagit ganska mycket kvartal från kvartal. Skulle det dock nå sitt omsättningsmål på 500 miljoner nästa år eller året efter det och ha en ebit marginal på 20% procent, så gör det 100 miljoner i ebit. I och med att det inte har några lån egentligen så hade de mycket väl kunnat landa en vinst på 70 miljoner. Och då handlas de till ett p-tal på runt 6. Tar du bort kassan, alltså vi räknar bort den då har de ett börsvärde på 300 miljoner. Då handlas de istället till ett p på ungefär 4. Nu tror jag att om de når den omsättningen så kommer en del av kassan försvinna bort givetvis. Så att det inte är en helt eh, rättvis... Eh, jämförelse. Men potentialen finns där. Bolaget har alla möjligheter att nå den här lönsamheten. Frågan är ju bara om det fortsätter i den här takten när det gör det. Med det sagt så ska jag runda av för idag. Glöm inte bort att det här är ingen rekommendation. utan snarare en presentation om bolaget som förhoppningsvis sparar dig lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte att önska nya bolag. Så Får vi höras alltså, nästa avsnitt? Ha det bra? Ja. Hej!